فالموت لن يمسكه لان القيامة طريقه الموت لن يمسكه لان القيامة طريقه عرفني صوبه للحياة عارفها كويس وشايفها كويس وستملأني سرورا مع وجهك فرحة كبيرة فرحة القيامة ايها الرجال الاخوة يسوغ ان يقال لكم جهارا عشان كده بقى بملء فمي وبملء الفرحة بقول لكم جهارا بأعلى صوتي ان مش ممكن الكلام ده اللي قاله داود يكون بيقوله عن نفسه ده بيقوله عن حد تاني ان رئيس الاباء مقصود بمين داود واداله هنا ربة رئيس اباء ارشي برغم ان رئيس الاباء معروف ان هو ابراهيم ابو الاباء لكن لان داود كان رئيس ملوك اسرائيل او الارشي بتاع ملوك اسرائيل يسوء لكم جهارا عن رئيس الاباء داود بانه مات وشبع موت وجسد تحلل ودفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم يعني جسده رأى فساد وتحلل وانتوا شايفينه قبره بمعنى المنامة بتاعته والمنامة بتاعته عندنا حاجة العجيبة اللي راح القدس يعرف ان مازال قبر داود لحد دلوقتي موجود في الجزء الجنوبي من اورشليم من جبل صهيون مازال موجود لحد دلوقتي جنب بركة سلوان عاملين له قبر رخام كبير ومغطينه بتيجان من الفضة ومن الذهب واللي يخش لحد دلوقتي لازم يلبس الطاقية بتاعتهم وليه قبر كبير ما زال موجود لحتى اليوم مش هذا اليوم طبعا هذا اليوم بيقصد بيه اليوم بتاع بطرس لكن لحد هذا اليوم قبر داود موجود داود عاش قبل المسيح بألف سنة ودلوقتي ألفين سنة يعني تلتلاف سنة ما زال قبر داود معروف وموجود حتى هذا اليوم كل ده عشان ربنا يقول لنا ان الكلام اللي بيقوله داود ده ما بيقولوش عن ايه عن نفسه عشان كده بطرس بيقول جهارا انا بتكلم جهارا بمنتهى العلانية لو تلاحظوا بردك ملاحظة لطيفة كل ما بيبتدي فقرة معينة بيناديهم بكلمة يعني في عدد 14 يقول فوقف بطرس مع الاحد عشر رفع صوته وقال لهم ايها الرجال اليهود في الاول سماهم الرجال الايه اليهود واليهود نسبة لانهم ساكنين في منطقة اليهودية كلمة يهود من سكن اليهودية في عدد ثلاثة وعشرين يقول لهم ايها الرجال الاسرائيليون يغير كلمة اليهود بالايه بالاسرائيليون الاسرائيليون دول اللي ليهم الامتياز اللي ليهم البركة اللي ليهم المواعيد وبعدين هنا في عدد تسعة وعشرين يقولهم ايها الرجال الاخوة اخوتي وقبره عندنا حتى هذا اليوم فاذ كان نبيا ده بيتكلم عن مين عن داود انه بس ما كانش مالك ولا رئيس اباء لكن كان نبيا يعني نطق هذا الكلام بالروح القدس 
فإذ كان نبيا وعلم أن الله حلف له بقسم أنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد يجلس على كرسيه ودي الآية اللي في المزمور أقسم الرب ولن يندم وبعدين يقول له إني من ثمرة بطنك أضع على إيه كرسيك المزمور اللي بنصليه في صلاة النوم أذكر يا رب داود وكل دعته قول كده من ثمرة بطنك أضع على كرسيك فبيقول إن داود كان نبي وربنا أقسم له بقسم إنه سيقيم من نسله المسيح الآتي فهو ده اللي تم فعلا من ثمرة صلبه يقيم المسيح اللي حيجلس على كرسيه الى الابد وكلمة يقيم هنا بمعنى القيامة يجلس على كرسيه بعدين يقول المسيح حسب الجسد ودي حط تحتيها خط كبير قوي لان بطرس عايز يوصل لحاجة ان المسيح ليه طبيعة حسب الجسد وطبيعة ايه اخرى حسب اللاهوت ده هو بقى عايز ينط بالايمان بتاعهم من رجل يسوع الناصري قد تبرهن بقوات ان الرجل ده صحيح جه من نسل داود حسب الجسد لكن ده هو حاجة تاني خالص حسب الايه اللاهوت سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح وده الموضوع كله اللي عايز يوصله ان المسيح قام انه لم تترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فسادا فيسوع هذا اقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك كلام اللي في النبوة ده تم فعلا واحنا بنشهد بايه بكده وهنا الاول مرة يضع شهادة التلاميذ لقيامة المسيح الشهادة الاولى اللي قالها ان اصفار العهد القديم النبوات داود سبق بألف سنة وشهد لقيامة الايه المسيح الشهادة التانية اللي بيقدمها شهادة الاثناشر تلميذ ونحن جميعا شهود لذلك ان الله اقامه انتوا ما شفتوش القيامة لكن احنا بنشهد بهذه القيامة فقدم شهادة الانبياء اولا من خلال يؤيل وداود ثم شهادة التلاميذ ثانيا بعدين هيقدم بقى الشهادة الثالثة شهادة الروح القدس على قيامة السيد المسيح اللي هي اعظم الشهادات واذا ارتفع بيمين الله اخذ موعد الروح القدس من الاب فكب هذا الذي انتم الان تبصرونه وتسمعونه دي شهادة الايه الروح القدس اللي انتم شايفينها وسمعينها شايفينها كالسنة نار وسمعينها كصوت قبوب ريح وصوت ألسنة متكلمين بها ينطقون بعظائم الله دي شهادة الروح القدس على قيامة المسيح يبقى قدم شهادة الأنبياء شهادة العهد القديم شهادة التلاميذ شهادة الروح القدس الناطقة والمبصرة 
من كل اليهود اللي موجودين وبعدين نتكلم عن صعود المسيح اذا ارتفع بيمين الله ايدين ربنا بيمين الله صحيح بايدي افا ما طلبتموه في ايدين خاطئه قتلته واتهمته ظلما وماتته لكن في ايدين الله ايه اقامته ورفعته اعلى من الكل اذا ارتفع بيمين الله واخذ موعد الروح القدس عشان كده المسيح كان بيقول للتلاميذ كتير خير لكم ان انطلق لاني ان لم انطلق لا يأتيكم المعزي فكان صعود المسيح ضروري لانسكاب الروح القدس فاخذ موعد الروح القدس من الاب وسكب هذا الذي انتم الان ترونه وتبصرونه ده كل ده اجاب على السؤال اللي الناس سألوه في الاول لما شافوا الريح وشافوا الالسنة واللي شافوا سمعوا صوت هبوب الريح والالسنة ومن النار والالسنة اللي بيتكلموا بيها وسألوا سؤال ما عسى ان يكون هذا فقال لهم بقى هذا اللي انتم بتسألوا عليه انا بقوله لكم ده الروح القدس اللي المسيح طلع فوق وسكبوا ايه علينا من عند الاب وطلع فوق لانه قام من بين الايه الاموات واحنا شهود بكده والانبياء شهود بكده والروح القدس العلامة المحسوسة والمنظورة دلوقتي تشهد بهذا واخذ موعد الروح القدس من الاب سكب هذا الذي انتم الان تبصرونه وتسمعونه لان داود عشان كده تلاحظوا ان كل الكلام لحد دلوقتي مركز على القيامة على قيامة السيد المسيح عشان كده هتلاقوا ان سفر اعمال الرسل هو انجيل القيامة سفر اعمال الرسل كله بيدور حوالين قيامة المسيح بشارة القيامة وكرابة القيامة لان داود لم يصعد الى السماوات بأكد لهم بقى ان الكلام ده مش على داود لان داود ما صعدش وهو نفسه يقول قال الرب لربي اجلس عن يميني قال الرب لربي هنا ده كلام مين الاب للابن والاثنين بيسميهم داود ربي قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك ده الاب بيكلم الابن عشان ارفعك تعالى اقعد على يميني عشان ارفعك فوق الكل عشان تصحصحه بقى قرنوها بالاية بتاعت المزمور 16 الابن بيقول للاب جعلت الرب امامي في كل حين لانه عن يميني يعني الاب عن يمين الابن وهنا في الاية دي بيقول اجلس عن يميني الاب بيقول للمين للابن الله يعني الابن عن يمين الاب هو مين اللي على يمين التاني الاب اللي على يمين الابن ولا الابن اللي على يمين الاب اه عشان كده دي ما تتحلش الا بالاية اللي قالها المسيح انا في الاب والاب ايه فيا الاب الحال فيا هو يعمل هذه الاعمال عشان كده بقى نفهم كلمة يمين ربنا ملوش يمين وشمال وربنا ما بيقعدش وبيقف وربنا مش محدود لكن نفهم هنا كلمة اليمين بمعنى المساواة بمعنى الزمال المطلقة المساواة المطلقة ان الاب في الابن والابن فين في الاب 
عشان كده بيوصل بقى من الآية دهيت فليعلم فليعلم يقينا بالتأكيد جميع بيت إسرائيل كل يعرف بقى هذه الحقيقة ايه هي الحقيقة أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا ربا ومسيحا ولأول مرة بمنتهى الوضوح يذكر أن المسيح هو أن يسوع بقى عشان هو ابتدى بكلمة ايه يسوع يسوع هو الرب أدوناي ومسيحا هو المسيح الايه المنتظر فطلع بيهم بالتدريج من يسوع الناصري الرجل اللي بيعمل ايات وعجائب الى ان هو ده مش هيكون حاجة تانية غير انه الرب يهوى والمسيح المنتظر في شجاعة مطلقة جدا وفي قوة جبارة ينطق بطرس بهذه الشهادة فصارت كرازة التلاميذ او سفر اعمال الرسل كله بيتكلم عن المسيح القائم ترجعوا تهدوها البطرس قال لحد دلوقتي اربع مرات اتكلم عن قيامة المسيح في الوعظة هي اربع مرات يثبت قيامة المسيح من بين الاموات عشان كده تعرفين طبعا ان يوم الحد باستمرار كانت التحية لأي اثنين مسيحيين بيقابلوا بعض يقول له خرستوس نستي يرد عليه اليسوس نستي المسيح قام يقول له بالحقيقة قام ده كانت الكرازة الاولى والبشارة الاولى ليه بقى حل الروح القدس في هذا الوقت بالذات وايه معنى حلول هذا الروح القدس ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله في حد يحب يسأل حاجة عشان دي الترجمة السبعينية الترجمة السبعينية اللي هي ترجموها من العبرانية الى الى اليونانية النطقة الاصلية العبرانية يقول له عرفتني سبيل الحياة سبيل بالايه بالمفرد وهي دي صح لان ما فيش طريق للحياة الا المسيح لكن في الترجمة اليونانية جت بكلمة سبل بالجمع ايون لا قصة الملك مخائيل في سفر الرؤية وان ده مش يوحنا اللي قال ده يهوذا اللي قال ان الملك مخائيل قال الشيطان ينتهرك الرب ماشي هي نفس الحكاية ايه المشكلة فيها اه ان باسم ربنا كل حاجة مقفولة بابواب الجحيم مقفولة والمسيح دخل يقول كفر مصاريع النحاس وابواب الحديد عشان كده ما كانش ممكن ان الموت يمسك المسيح ما كانش ممكن الموت يتقفل على المسيح الشيطان كان بيخرج الشيطان كان بيخرج من الجحيم مش كان موجود وجرب المسيح الجحيم تحت سلطته لكن هو كان بيخرج كان بيدخل في ناس كتيرة بالنسبة للانسان موت الانسان النفس بتنفصل عن الجسد ايضا لكن النفس ايه هي انفعالات والعقل والارادة والمشاعر اللي انت بتتكلم عنه اللي بيطلع ده روح اللي هي بتعود الى خالقها بس عايزين نقول كلمة اوه تفهموا ان اللاهوت هو روح لما بيقول ان المسيح نزل للجحيم بروحه 
ان هو الروح هي اللاهوت لا عشان كده احنا بنفصل ما بين الاثنين دول سفر عماد الرسول الصحيح الثاني من عدد 23 اسم عدد 33 اعمال الرسول الصحيح الثاني عدد 33 بسم الله الرحمن الروح القدس الاله الواحد امين واذا ارتفع بيمين الله واخذ موعد الروح القدس من الاب سكب هذا الذي انتم الان تبصرونه وتسمعونه لان داود لم يصعد الى السماوات وهو نفسه يقول قال الرب لربي اجلس عن يمين حتى ادى اعداءك موت ان لقدميك فليعلم يقينا جميع بيت اسرائيل ان الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه انتم ربا ومسيحا فلما سمعوا نقصوا في قلوبهم وقالوا لبطرس وسائر الرسل ماذا نصنع ايها الرجال الاخوة فقال لهم بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس لان الموعد هو لكم ولاولادكم ولكل الذين على بعد كل من يدعو الرب كل من يدعوه الرب الهنا وباقوال اخر كثيره كان يشهد لهم ويعظهم قائلا اخلصوا من هذا الجيل الملتوي فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحو ثلاثه الاف نفس وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركه وكسر الخبز والصلوات وصار خوف في كل نفس وكانت عجائب وايات كثيره تجري على ايدي الرسل وجميع الذين امنوا كانوا معا وكان عندهم كل شيء مشتركا والاملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة واذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبقاطة قلب مسبحين الله ولهم نعمة لدى جميع الشعب وكان الرب كل يوم يضم الى الكنيسة الذين يخلصون لم تذل كلمة الرب تنمى تزداد في هذه البيعة كل بيعة امين نزلنا في الخطاب اللي تكلم به بطرس في يوم الخمسين وان هو تكلم عن شهادة الانبياء وبعدين شهادة المزامير وبعدين شهادة التلاميذ ثم شهادة الروح القدس للمسيح القائم من بين الاموات وكنا وقفنا ان سفر اعمال الرسل كله بيتكلم عن قيامة المسيح وكأن سفر الاعمال ده يعتبر انجيل الكرادة والبشارة بقيامة المسيح لان القيامة صارت هي معنى الكنيسة وقوة الكنيسة ووجود الكنيسة لكن ايه معنى او ليه كان لابد الروح القدس 
يحل قدام هذا الجمع المجتمع من الشعوب اللي ليها ألسنة كتيرة حقيقة كان يتحتم ان ينسكب الروح القدس الناري واللي نطق بألسنة وكان تلاميذ بخلاله بيتكلموا بعظائم الله وبيوجدوا المسيح لان زي ما المسيح قدام الجموع دي كلها في يوم الجمعة الحزينة قبل العار والمزلة والفضيحة قدام الناس دي كلها والاهانة اللي قدمها الانسان في حق الله وفي حق المسيح كان لابد ان يتمجد المسيح بانسكاب الروح القدس قدام كل هذه الجموع لكي ما ترد كرامة الله ولكي ما يرد مجد الله عشان كده بنشوف ان روح القدس لما حل كان التلاميذ بيتكلموا بعظائم الله كانوا بيمجدوا الله فالله اللي اهانته البشرية في يوم الصليب كان لابد ان يتمجد بفن الانسانية وامام البشرية كلها في يوم الخمسين عشان الانسان يرتدله عقله ويعرف مدى الجرم اللي هو عمله لما صلب السيد المسيح اذا كان المسيح قبل الموت ورضي للموت فهو لكي ما يعطي القيامة للانسان وللبشرية واذا كان قبل ان هو ينزل الى الجحيم فلكي ما يرفع كل اللي ماتوا على رجاء ويخرجهم الى فردوس النعيم فكان لابد ان العمل ده يعلن امام الكل ويمجد عشان كده كان حلول الروح القدس شهادة للعمل اللي عمله المسيح وتنجيد للعمل اللي عمله المسيح فكان لازم ان كل الناس دي تسمع وتشوف لكن بيكمل بطرس وبيستشهد بالمزمور 110 ويقول وهو عن نفسه يقول قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موتا لقدميك وبكده بطرس في الخطاب بتاعه عمال يتدرج انه اتكلم اولا عن جسد المسيح لم يرى فسادا عن نفس المسيح لم تترك في الهاوية ان المسيح عارف سبل الحياة او طريق الحياة وبعد كده اثبت ان داود مات ودفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم وان من نسل داود يأتي الشخصية اللي قيلت عنها تلك النبوات اللي هو شخص المسيح وبعدين يتدرج الى شهادة الرسل نحن شهود لقيامته وبعدين يتدرج الى شهادة الروح القدس وبعدين يقول ان الروح القدس ده نتيجة صعود المسيح لان قال الرب لربي اجلس عن يميني وده اللي حصل في يوم الايه الصعود ان الابن صعد لكي ما يشترك او يكون واحد مع الافين في السماوات وده كان الوضع الطبيعي لان هو ليس احد نزل من السماء الا ابن الانسان 
الذي هو فين في السماء بس احد قاعدة الا الذي نزل الذي هو في السماء فطبيعي اذا كان هو صاعد وجالس في السماوات فتلقائيا كل اعداؤه يبقوا فين تحت موطئ قدميه عشان كده صار المسيح فوق الكل وبقى كل اللي ضد المسيح تحت قدميه المعنى ده جميل لان احنا لو صحيين شوية نعرف اللي لينا في هذا الكلام المسيح لما صعد فوق السماء ما صعدش علشان نفسه المسيح ما صعدش علشان نفسه لان هو ده مكانه الايه الاصلي لكن صعد ها وحنا فيه صعد وحنا فيه وجلس طبعا جلس هنا معنى الاستقرار والمساواه لان ربنا ما بيقفش ويقعد واحنا فيه فتلقائيا واحنا فيه يبقى كل الاعداء تحت موطئ اقدامنا كل الاعداء بقوا تحت موطئ قد اقدامنا لان احنا دخل المسيح طب واحنا اعداءنا ايه الشيطان الخطية الموت كل ده بقى تحت اقدام الايه الانسان هي بعد ما بطرس نجح في الخطاب بتاعه لدرجة جبارة جدا وتدرج من يسوع الذي تبرهن بالايات والعجائب الى ان اثبت ان المسيح ده اسف ان بقى يسوع اللي في ذهن الناس دول هو ايه ربا ومسيحا تبت كلمة يسوع وانتهى بان يسوع ده لابد ان هو يكون يهوى رب ادوناي كريوس ومسيحا هو المسيح المسيا المنتظر لان هو ده الشخص اللي قيلت فيه كل النبوات واللي شهدت ليه كل الشهادات حقيقة بطرس نجح في تضييق الخناء واحكم الحصار حوالين اليهود اللي قاعدين يسمعوا الكلام اللي هو بيقوله لان كان في دول منهم اللي اشترك في صلب المسيح والاستهزاء بالمسيح ومنهم اللي كان بيتفرج ومنهم اللي كان بيتعجب ويقول ازاي هذا الانسان المقتدر في الاقوال والافعال تنتهي نهايته كده ويبقى علق على الصليب وتبقى نهايته مزرية كان في مواقف كتيرة جوه هذا الشعب اللي عمال يسمع هذا الخطاب لكن هو شاف هذا الصلب وعاينه عشان كده نجح بطرس في ان يوجه هذا الذي صلبتموه وقتلتموه وكأنه زي المدعي العام حط عليهم الايه التهمة وخلاهم يشعروا بفداحة العمل اللي عملوه تجاه المسيح نجح بطرس كمدعي عام ضد هذا الشعب اللي عمل هذا الجرم العظيم انه يحسسه قد ايه انه اخطأ في حق السيد المسيح فيقول الكتاب ايه فلما سمعوا نخسوا 
في قلوبهم ونخسوا لما كتبت باليونانية هي نفس الكلمة اللي قالها معلمنا يوحنا لما جه قائد المئة وطعم جنب السيد المسيح نخس جنب المسيح فنخسوا في قلوبهم ترجمتها الدقيقة طعنوا في قلوبهم كأن وهم بيسمعوا الاتهام اللي قالهم بطرس أنتم صلبتموه وقتلتموه الكلمة دي تعالتهم في قلبهم شوفوا كلمة ربنا لما تنطق بالروح القدس بالضبط زي ما قال بولس ان كلمة ربنا ايه حية وفعالة وانضى من كل سيف ذي حدين وخارقة بالمفاصل ومميزة افكار الناس زي الطعمة بالضبط كلمة ربنا لما ترشأ في قلب الانسان ازاي انهم طلبوا القاضي اللي جاي عشان يفديهم واللي احبهم ازاي عملوا فيه كده وازاي اهنوه وازاي استهزأوا بيه وازاي عملوا كل هذه الاعمال حسوا بهذا الجرم العظيم وكأن الطعمة اللي طعموها للمسيح في جنبه ارتدت وخبطت ايه قلوبهم وفي الموضوع ده يقول زكريا النبي ايه جميلة فينظرون الى الذي طعنوه وينحون عليه اهدي تمت النبوة بتاعت ايه زكريا ينظر الذي طعنوه وينحون عليه ينحون عليه يعني يبقوا عليه يندموا على اللي عملوه لان هم اللي طعنوه دي اللي قدر يحققها بطرس بفعل الروح القدس وهو بيقول تلك العيضة بتاعته فنخفهم في قلوبهم بفعل الروح القدس وقالوا لبطرس ولسائر الرسل ماذا نصنع ايها الرجال الاخوة ماذا نصنع ايها الرجال الاخوة لما حسوا ان هم غلطوا غلط كبير جدا طب نعمل ايه ازاي نصلح هذا الغلط الحقيقة ان هم كيهو اخدين على الناموس واعمال الناموس الناموس ده كل انتوا عارفين في العهد القديم كان قائم على الاعمال ان الانسان يعمل لما يقدم ذبيحة لاما ان هو يصوم لاما ان هم يعزلوه فترة لاما ان هو يعمل تقوس ممارسات معينة الناموس كان قائم على الاعمال طيب هم حسوا بغلطتهم السؤال التلقائي ماذا نصنع احنا مستعدين نكفر على الغلطة اللي احنا غلطناها دي باعمال او بشوية اعمال ان احنا نعملها كفكر يهودي متمسك بقوانين العهد القديم ويظن ان الاعمال بتاعتهم تستطيع ان تبررهم زي مثلا واحد حس انه غلط وعمل خطية 
يجي يفكر كده يا سنة ويروح يقول للرب اعترافه اصوم كم يوم اصلي كم مزمور ادفع عد ايه عشان خطيتي تتغفر اعمل ايه الانسان لسه ما زال يحاول ان يبرر نفسه بايه باعماله فتشوفوا ان كلام بطرس لما بيرد ما لهمش اعملوا حاجة ما لهمش اقدموا زبيحة ما لهمش ان انت تفعوا فلوس ما لهمش ان انت تصوموا لكن كل اللي قالهولهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم المسيح فتقبلوا عطية الروح القدس دي الحاجات اللي مطلوب من الانسان انه يخش فيها من اجل موال غفران الخطية بس شوفوا تأثير الكلمة بتاعت الروح القدس لما تنطق الناس ما خرجتش من الوعظة تقول يا سلام دي الكلام ده ايه عجبنا ده الكلام ده حلو ومرتب ومنمق ده بطرس ده بيتكلم كويس ده جاب اقتباسات ضربت ما بين العهد القديم وبين الحوادث اللي احنا عايشينها دلوقتي ما خرجوش يقولوا انهم معجبين بالمعاني والاقتباسات وبالكلام لكن خرجوا هم متأثرين منخوسين الكلام ما خبطش العقل او الذهن لكن الكلام خبط ايه القلب ده الكلام بتاع الروح القدس المنطوق بالروح القدس مش ان المتكلم ده بيتكلم كويس وافكاره مرتبة وبيصح الناس لكن لا اللي مطلوب ان الروح القدس ينفس القلب فالقلب هو اللي يتغير والناس تخرج تقول طيب ايه الطريق نخلص ازاي نعمل ايه وهنا تمت الكلمة اللي قالها السيد المسيح لما اتكلم عن الروح القدس متى جاء ذاك لما كان بيتكلم عن الروح القدس يعمل ايه يبكت العالم وهنا بنشوف فعلا الروح القدس لما حل عمل تبكيت شديد جدا للضمير وللقلوب طب ايه هو طريق الخلاص فلون في ثلاث كلمات توبوا بداية الطريق باستمرار هي التوبة والتوبة مش بس معناها الندم او الانسان يقول يا ريتني ما عملت كده لكن التوبة في مفهومها القوي هي اعادة علاقة صحيحة سليمة بين الانسان وبين الله ان الانسان يرجع علاقة سليمة بينه وبين ربنا ولو تلاحظوا في ترتيب الاحداث ان اول واحد اللي جه كسابق امام السيد المسيح اللي هو مين يحن المعمدان كانت كراسته كراسة بتاعته ايه توب والمعمودية بتاعته كانت للتوبة وبعدين المسيح كان يقول في المدن يقولون توبوا لانه اقترب منكم ملكوت السماوات وبعدين الرسل في سفر اعمال الرسل بيقولوا بردك نفس الكلمة ان التوبة هي الايه 
البداية عشان كده المسيحية كلها هي حياة التوبة المسيحية كلها هي حياة التوبة واحد قايم ومتبش يبقى ولا حاجة واحد بيصلي ومتبش مرفوض امام الله واحد بيتناول ومتبش مجرم في جسد ودم ربنا التوبة دي العنصر الاساسي اللي لازم الانسان يبتدي بيه ويستمر بيه وينتهي فيه ينتهي فيه يعني لحظة ما يجي الانسان يموت يكون ايه تايل التوبة دي حياة الانسان بصفة مستمرة دي معجزة المسيحية الاولى مش معجزة المسيحية ان واحد اعمى يفتح ولا واحد ميت يقوم لكن معجزة المسيحية المختبرة ولا بد ان تختبر من كل فرد كل يوم هي ان الانسان يتوب ان الانسان يتغير ان الانسان يرجع باستمرار او يراجع باستمرار العلاقة بحيث انها تكون علاقة صحيحة وسليمة ونظيفة بينه وبين ربنا تعرفين طبعا ان كلمة توبة باليوناني حد عارف تبقى ها لا اللفظ اليوناني بتاعها ده احنا طول الصيام بنقعد نعملها مطانيا مطانيا دابونا طول الصيام يقعد يقول لنا كلينو مين طغناص فلنحني ركبنا ثم نقف ونحني ركبنا ونقول له ميناد بنوتي بن سطير الحمد يا الله مخلصنا فالمطانيا معناها تغيير الفك بتغيير الاتجاه زي ما اللي بيعمل مطانيا اللي بيعمل سجود ده بيغير اتجاهه وبيغير فكره بدل ما هو فكر متكبر بينزل لفكر متضع وبدل ما هو باصص للارض باستمرار والاضطراب والطين بيقوم ويرتفع تغيير الاتجاه من السقوط الى القيامة هو ده معنى التوبة ومحورها ان الانسان يعيد النظر في كل اوضاع الحياة يعيد النظر في كل اوضاع الحياة عشان يبصلها بقى بنظرة سليمة بنظرة طاهرة بنظرة مقدسة تعيد النظر في علاقتك بربنا وتعيد النظر في علاقتك بنفسك وتعيد النظر في علاقتك بالاخرين وتعيد النظر بعلاقتك بالمادة وتعيد النظر بعلاقتك بالخليقة تعيد النظر في كل نظرات حياتك بحيث ان انت تخليها نظرة مقدسة طاهرة نقية ده تغيير الفكر تغيير النظرة للحياة تغيير النظرة للجسد تغيير النظرة لكل الامور الدنيوية بدل ما كنت بتبصلها بمنظار الذات والانانية واللهفة والتلفف لا تبتدي بقى تبصلها بمنظار من خلال الله اللي اوجد كل هذه الاشياء 
حتى كلمة التوبة بالعبرية كلمة جميلة قوي اسمها نحام ومنها كلمة ناحوم تعرفوا ناحوم ده احد الانبياء الصغار ومعناه الله يعزي فالتوبة في عمقها تعزية من الله شوفوا برغم ان التوبة بتبقى دموع وبكاء لكن في واقع الامر اللي بيختبر التوبة الحقيقية يشعر ان التوبة دي تعزية من ربنا تعزية من الله ليه فاذا كانت التوبة النطانية تغيير الفكر فتغيير الفكر ليس هذا الحد فقط ولكن ايضا تلقائيا نتيجة تغيير الفكر يتغير العمل والسلوك اذا كان العمل بتاع الانسان قبل ما يبقى عمل بيكون فكرة في دماغ الانسان وفي ذهن الانسان فاذا تغيرت الافكار يستلزم هذا تغيير الافعال والاعمال والسلوك لان ممكن الانسان يغير الفكر فكر يتغير لكن ماذان يحن ويشتاق للاعمال الشريرة اه انا بالفكر عايز عايز ابقى كويس لكن على مستوى العمل والفعل كل تصرفاتي غلط وممكن واحد يعمل العكس يغير اعماله لكن فكره ما تغيرش يغير اعماله بانه يعمل اعمال كويسة بس مش لانه تايب يعمل اعمال كويسة لانه عايز نبيح او يعمل اعمال كويسة لانه خايف هو غير العمل لكن الفكر بتاعه ما تغيرش دي مش توبة لكن التوبة الحقيقية هي تغيير الافكار مع تغيير الاعمال مش بس مجرد تغيير الفكر او مجرد تغيير العمل لكن فكري يتغير وحياتي وسلوكي يتغيره فاول كلمة توبوا ماذا نصنع ايها الرجال الاخوة ولو بردك صحين اه يعني هم بيقولوا نفس اللقب اللي كان عمال ينادي بيه بطرس عم هو بيقولهم ايها الرجال الاخوة فهم ردوا عليه بنفس الايه اللقب بالرغم ان بطرس كان بيوضخ وبيلسوع وبيتهم انتم قتلة وانتم اثمة لكن قالوا له ان انت ايه اخونا وقالوا للتلاميذ ان انتم اخواتنا حتى لو كان في توبيخ قاسي وشديد لكن لما بيبقى منطوق بالروح القدس النفس بتقبله فلون توبوا عن هذا الجرم اللي انتوا عملتموه لان معنى عدم توبتكم عن هذه الخطية انكم مستمرين في صلب المسيح فلازم ترجعوا عن هذا فاول خطوة توبة وتاني خطوة قال لهم ايه وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح 
يعتمد وكانت المعمودية معروفة عند اليهود لان يوحنا كان لسه ايه كما قال لهمش تتعمدوا زي ما المسيح قال لهم اذهبوا وعمدوا الامم باسم الاب والابن والروح القدس مش المسيح قال لهم كده لما قال لهمش توبوا وليعتمد كل واحد منكم باسم الاب والابن والروح القدس ده قال لهم يعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح ليه ان هو اوريدي المعمودية اللي كانوا بيتعمدوها قبل كده هي للاب وللروح لكن ما كانوش يعرفوا الايه الاب عشان كده هو ركز على الاب المعموديات اللي قبل كده جماعة الاسينيين وكانوا بيتعمدوا على اسم الله طلبا لروح الله روحك القدوس فليغفلني فابيض اكثر من الثلج مدود ايه لهم من زمان لكن لاول مرة يظهر اسم يسوع المسيح اسم الابن معنى المعمودية ايه اتحاد بالمسيح باول خطوة اتعمد اسف اول خطوة توبوا رجعوا علاقة بينكم بين ربنا طب نرجع العلاقة دي بيننا وبين ربنا ازاي باتحادنا بمين بالمسيح العلاقة دي مش صحيحة مش ممكن ترجع والتوبة مش ممكن تبقى مقبولة الا من خلال اتحادنا بشخص المسيح الابن المحبوب هم ما زال في فكرهم ماذا نعمل ايه اللي نقدر نقدمه ايه اللي نقدر نديه نعطيه فبطرس قال لهم كده انتوا تقدروا تبدوا حاجة ما تقدروش تبدوا حاجة الربنا تطلحوا بيها الموقف لكن في واقع الامر انتوا مش هتبدوا انتوا ايه هتاخدوا فتقبلوا عطية الروح القدس اذا كان هم لسه في فكرهم اليهودي ان الانسان يستطيع ان يخلص باعماله فلهم لا الانسان يخلص بانه يقبل العمل اللي عمله المسيح من اجله وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع لغفران الخطايا تقدروا تحطوا خط كبير تحت كل واحد وكأنه بطرس هنا بيعلم ان كل واحد محتاج للايه للتوبة والاتحاد بالمسيح كل واحد المسيح كان حفظها للتلاميذ كده ان لم تتوبوا فكانيعكم كذلك تهلكون ان التوبة دي مش لناس وناس دي التوبة دي لكل واحد وراه من الانسان اللي مش تايب واللي عمال يقول انا عملت ايه وسويت ايه التوبة دي لكل واحد وكل يوم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس فتقبلوا عطية الروح القدس تاخدوا عطية الروح والروح لا يعمل الا في الذين قبلوه طلبوه وصدقوه وفرحوا بيه واخدوه 
فهنا هم عايزين يقولوا احنا نعمل ايه ندي ايه عشان نكفر عن خطيتنا فقالهم انتوا ما تقدروش تدوا لكن تقدروا تقبلوا عطية الروح القدس فتتمتعوا بالغفران الكامل لخطيتكم ما يبقالكوش ضمير مثقل بالخطايا وبالشرور وبالآثام غفران الخطايا يعيد العلاقة الصحيحة بيننا وبين ربنا عارفين لما يبقى في طفل صغير غلط في حق ابوه او كفر كلام ابوه يبقى ما بين الطفل وما بين ابوه في خوف في احساس بالغربة الطفل مش قادر يجري يترمي في حضنه حاسس ان في حاجز بينه وبين ابوه لكن لما ابوه يقول له تعالى انا زمحت محتك وغفرت لك حجز الخوف والرغبة والغربة ده ايه يتشال ثم فيه خطية اثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم طول ما الانسان اكل على خطية جوه قلبه وكاتم على خطية طول ما يظل عنده احساس بالخوف من الله بالغربة عن الله بالرغبة من الله مش قادر يحس ان الله ابوه لكن لما تتشال الخطية دهيت ومش بس تتشال وتتغفر الخطية لكن الروح القدس يدينا قوة تضمن لنا ان احنا ما نرجعش للخطية مرة تانية المولود من الله لا يخطئ لان معاه قوة الروح المولود من الله ليه روح الله وروح الله يدي الانسان قوة انه ما يرجعش لحالة الخطية مرة تانية لان الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد كل من يدعوه الرب الهنا الموعد اللي هو ايه الوعد اللي لسه متكلم عنه في سفر يؤيل واستشهد بيه في اخر الايام اني اسكب روحي على كل ايه بشر فعزلهم ان الوعد ده هو الموعد ده اللي تنبأ عنه يؤيل بانسكاب الروح هو ليكم ولكل واحد حتى للبعاد حتى للبعاد البعاد اللي هم مين الامم اللي ملهمش علاقة بربنا نهائي عشان كده الموعد لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد وبعدين يروح اي الحاجة عجيبة وكل من يدعوه الرب الهنا طب هو ربنا بيدعو مين صحصحوا بقى معايا شوية ربنا بيدعو مين كل من يدعوه الرب الهنا تتفهم من الاية دي ان ربنا بيدعو ناس للغفران وانسكاب الروح وما بيدعوش ناس تانية اللي هيجاوب على السؤال ده ليه جايز لا يعني اديني تعبير من نفس الكلام اللي لسه بنبتدي بيه يعني ايه التوبة ترجعوا لنبوة يوئيل اللي لسه قايلها بطرس اخر اية في الكلام بتاع يوئيل ايه 
في عدد واحد وعشرين صح التاني عدد واحد وعشرين لما اتكلم عن الدينونة الاخيرة مين اللي يقدر يهرب منها ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص طب وربنا حيدعو مين ربنا حيدعو الذي يدعو باسم الرب ربنا حيدعو اللي بيدعوه ربنا حيدعو ويدي العطية الروح القدس والغفران لكل واحد بيدعو ويتمسك باسم ربنا ويقول له يا رب انا محتاج لك عشان ما نفتكرش ان ربنا ليه ناس ناس ربنا عايز يخلص ناس وعايز يقفل على ناس تانية ويفلكهم لا ده ربنا بيقدم دعوته لكل واحد بيدعو باسم الرب ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص كل واحد يدعو باسم ربنا وينادي ويمسك في اسم ربنا ينال الخلاص لان هو ده اللي حيبقى مدعو من الله فالرب يدعو كل من يدعوه وباقوام اخر كثيرة كان يشهد لهم ويعظهم وهنا معلمنا لوقا هو بيكتب بيقول ان مش دي بس العظة اللي قالها بطرس لكن استشهد بايات كتيرة من العهد القديم وكان بيعظهم وبيعلمهم قائلا اخلصوا من هذا الجيل الملتوي اخلصوا من هذا الجيل اخرجوا منه اتفلتوا منه انجوا من هذا الجيل الملتوي هذا الجيل اللي حمل وزر صلب المسيح واهانة المسيح بعد ما رفض تعليم المسيح لدرجة انتوا عارفين ان المسيح في الاخر بص كده وقال لهم ايه جيل شرير وفاسق المسيح حكم على هذا الجيل وقال لهم كده جيل شرير وفاسق يطلب اية ولا تعطى له الا اية يونان النجي كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة ايام هكذا يكون ابن الانسان في جوف الارض ثلاثة ايام وثلاثة ليالي اذا كان المسيح حكم فعلا على هذا الجيل اللي رفض تعليمه واللي ما صدقش معجزاته واللي اهانه بانه جيل شرير وملتوي فهنا بطرس بيقول لهم اخلصوا من هذا الجيل اخرجوا منه ما تختلطوش بيه ما تعيشوش معاه ودي نفس الكلمة اللي مبال بطرس بيوجهن لحد دلوقتي اخلصوا من هذا الجيل الشرير الفاسق الملتوي المنافق اللي مش عايش ربنا اخلصوا منهم اخرجوا عنهم اعتزلوهم تقول يعني ايه يعني الناس اللي معايا في الشغل والناس اللي معايا في البيت والناس اللي معايا في المجتمع هسيبهم ازاي قلت بمعنى اخلصوا او خرجوا منهم او بعيدوا عنهم مش بمعنى انك تقطعهم جسديا لكن المقصود بيها المخلطة ما هياش المخلطة الجسدية او الوجود في نفس المكان لكن المقصود بيها هي المخلطة التي تؤدي للانسجام 
انك تبقى منسجم معاهم منسجم مع تفكيرهم منسجم مع افعالهم منسجم مع خطاياهم منسجم مع شرورهم مندمج معاهم دي المخالفه اللي لابد ان احنا نخلص منها مخالطة اللي تؤدي للانسجام انما اتطبع بطبائع هذا الجيل الشرير وسلوكه وافكاره وتصرفاته ومذاجه ومذاجه المخالطة اللي تخلي مزاجي يبقى زي مزاج الاشرار ورغباتي زي رغبات الاشرار دي المخالطة اللي بيقولنا اخلاصه منها وياما ناس بتضيع بسبب مخالطتها واندماجها مع الاصدقاء الاشرار كفرق كبير جدا بين الزمالة قد تجمعني الزمالة في مكان واحد مع ناس اشرار لكن ما يصحش ان دول يبقوا اصدقائي اصحابي الملتصقين دي قد يكونوا زملائي لكن ما اختلطش بيهم يبقى مزاجي من مزاجهم وتصرفاتي من تصرفاتهم وافكاري من افكارهم ورغباتي من رغباتهم معاشرات الرديئة تفسد الاخلاق الجيدة عشان كده بيحط قبليها كلمة لا تضلوا لا تضلوا وسبب الضلالة ان المعاشرات الرديئة تفسد الاخلاق الجيدة فهنا قال لهم اعتزلوا اخلصوا من هذا الجيل تنكروا لخطيته تنكروا الاعمال تنكروا الافكار ارفضوها ما تنسجموش معاها اذا كنتم عايزين تمشوا في الطريق الصح فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحو ثلاثة الاف نفس ودي كانت نتيجة انه تكلم بالروح القدس فدعمل الروح القدس كصياد ماهر رمى الشبكة بتاعته رمية واحدة طلع فيها ايه تلتلاف سمكة عمرنا ما سمعنا عن صياد قدر يصطاد تلتلاف سمكة في مرة واحدة ده ولا انهر انهر الصيادين لان الرمية بتاعته جت بقوة الايه الروح القدس رمى الرمية جت تلتلاف واحد في مرة واحدة وكأن التلتلاف واحد دول جايين ينفضون عار اسرائيل عار الامة الشعب المختار اللي صلب خالقه واللي صلب فاديه واللي صلب اللي احبه ويفتحون في نفس الوقت ازمنة الخلاص ويتبئون عهد جديد عهد رضا الله كانوا بداية الكنيسة الجديدة فبيقول انضم في ذلك اليوم انضم يعني كان في خميرة موجودة قبل كده اللي هم كان المية وعشرين اللي كانوا مجتمعين في العليقة فانضم اليهم التلتلاف دول بروح التوبة وبروح المعمودية وبروح عمل الروح القدس فيهم لكن الكلمة اللي ما نفوتهاش يقول فقبلوا كلامه بايه 
بفرح تحطوها تحت دي دي الف خط برغم ان كلامه كان مبكت وموبخ وفاضح ومكشف للنفس ومعري للنفس لدرجة انه ينخس ويطعن لكن قبله الكلام ده بايه بفرح بتعزية هذه التوبة الروح القدس يبكت ولكن بعد ما يبكت يعزي هي دي كلمة ناحوم الانسان التائب هو الذي الله يعزيه المعزى من الله فقبل الكلام ده بفرح وسرور بالرغم من شدته الحزن الذي ينشئ توبة ينشئ فرحا ويبقى 3000 واحد منضمين متمتعين بحلول الروح القدس وفي اللحظة دي تتم كلمة قالها موسى زمان موسى النبي كان في موقف من المواقف لما اشتكى من كتر مسؤولية الشعب وانه مش قادر يشيل حمل الشعب لوحده فربنا قال له اختار سبعين شيخ شيلهم معاك الحمل فجمعهم عشان روح ربنا يحل عليهم فالسبعين اللي اختارهم كان في اثنين مش موجودين اتأخروا ما كانوش موجودين في المكان في المحلة مش كانوش موجودين في الخيمة بتاعت الاجتماع فحل روح ربنا على الشيوخ دول وحل برضك على الاثنين اللي ايه مش موجودين وكان يشوع بن نون برا فشوف دول بيتندقوا فراح مسك السيف بتاعه وجري على موسى قال له اردعهما اردعهما يعني ايه اموتهم ازاي يعملوا كده فبصلوا موسى كده قال له اتغار لي انت غيران لي يا ليت كل الشعب يكونون انبياء لله يعني موسى تمام وقال يا ريت كل الشعب يحل عليهم روح ربنا امنية قالها موسى زمان من 1500 سنة ان الشعب كله يحل عليه الروح وكل الشعب يصير انبياء ينطقون بالروح ويحيون بالروح هذه حصلت دلوقتي ان الكنيسة كلها بقت انبياء كنيسة العهد الجديد حل الروح القدس على كل اللي فيها من اول عدد اثنين واربعين يبتدي يكلمنا عن شكل الكنيسة شكل اول كنيسة وعن عمل الروح القدس اللي الروح القدس عمله في الكنيسة الاولى يقول وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات دي مميزات الكنيسة الاولى والحياة اليومية اللي كانت الكنيسة الاولى بتعيشها كلمة يواظبون بمعنى المداومة لدرجة التكريس يعني تفرغوا لهذا الموضوع اعطوا كل حياتهم وكل وقتهم لهذه الاعمال هي حياة الشركة وكسر الخبز والايه والصلوات فكان اول حاجة عملها الروح القدس في حياة الناس دي انه كرس الحياة دهيت بقت حياتهم كلها الربنا تفرغوا الربنا كلمة المواظبة يواظبون دي من الخطورة اللي بتبين ضياع ناس كتيرة منا في الحياة الروحية 
وفي الطريق الروحي مشكلتنا ان احنا بنبتدي لكن ما بنواظبش ما بنستمرش لان احنا ما بنواظبش ممكن في مرة تحمس لاجتماع اجحضر درس الكتاب لكن ما بواظبش ممكن في مرة تحمس ان انا اتوب واعترف لكن ما بواظبش ممكن في مرة تحمس اني اتناول لكن ما بواظبش ممكن في مرة تحمس اني اصلي لكن ما بواظبش ما بواظبش لاني بعيش حياة روحية مزاجية اهو ليا النهاردة مزاج اجي احضر الاجتماع بكرة ماليش مزاج ما مش حاضر شهرين ثلاثة النهاردة ليا مزاج ان انا اروح اتناول اروح اتناول لكن ممكن اقعد سنتين ثلاثة بعديهم ما اتناولش النهاردة ليا مزاج ان انا اتصلي لكن بعد كده انسى موضوع الطالبة خالص ولما يبقى يجيني مزاج تاني ابقى اعمل كده بنعيش حياة روحية مزاجية حتى في الخدمة مزاجي البهار بنزل الخدمة بنزل مزاجي ده معكر ما مش نازل لكن كانت الصفة المميزة الاولى للكنيسة هي المواظبة والمواظبة تعني الجدية الالتزام لان في رغبة جدية في رغبة حقيقية ان الناس دي تعيش في طريق ربنا ان الناس دي تمشي في طريق الملكوت مش الموضوع موضوع مزاجي فكانوا مواظبين على تعليم الرسل فعارفين التعليم شيء مش محبب للانسان يعني بيروحوا المدرسة بالعافية وبيروحوا الجامعة بالعافية وبيعودوا يسمعوا في الكنيسة بالعافية كل شوية يقولوا زهقنا وعظ زهقنا كلام لكن جماعة الاولانيين دول كانوا مواظبين مقبلين على انهم يسمعوا يتعلموا يعرفوا يعيشوا عشان كده الكنيسة الاولى دي كانت كنيسة قوية كانت كنيسة دبارة فتنت المسكونة بعكس الكنيسة اليومين دول في انحلالها وفي ضعفها لان شعبها مش عايز يتعلم او بيتعلم بالزق وبالعافية فيقول ان هم موازمين على تعليم الرسل وعلى كسر الخبز ودي الصورة البدائية للقداس الالهي تعرفين القداس الالهي قسمين في قسم تعليمي اللي هو بيشمل القرايات وفي قسم تقديسي اللي هو بيشمل تحويل الايه الاسرار زمان ما كانش عندهم انجيل مكتوب ما كانش فيه رسائل ما كانش فيه بولس وكاسيليكون وبشاير فكان الانجيل بتاعهم هو تعليم الايه الرسل شفاء فده كان قسم التعليمي في القداس او في لترجية الشعب وكان قسم التقديسي هو كسر الخبز او سر الشركة وسر التناول سر الافخارستية اللي بيمرسوه كانوا يعظبون على تعليم الرسل والشركة حقيقة ان حيبتدي يفسر بعد كده كلمة الشركة 
اللي كتبها او باليونان تسمعوا الاسم ده كتير كونونيا كونونيا يعني حياة الشركة حياة الشركة دي تعني اربع اشياء اول حاجة مشاركة الكل بعضيهم لبعض الاهتمام بالفقراء الاهتمام بالمرضى الاهتمام بالغرباء الاهتمام بالمحبوسين الاهتمام بالحزانة شركة فعالة بحيث ان الكل يحس ان كلهم بيسألوا على بعض وبيحبوا بعض وبيهتموا بعض دي حياة الشركة في نوعها الاول حسين ببعض بعدين الشركة في نوعها التاني اللي هي وليمة الاغادي اللي هيتكلم عنها بعد شوية زي ان هم كانوا بياكلوا بفرح وببساطة باتهاج وبساطة قلب نوع الثالث من الشركة اللي كانوا بيعيشوها اجتماعهم للصلاة بعضيهم مع بعض بيتجمعوا للصلاة فزي ما المسيح قال ان اجتمع اثنين وثلاثة باسمي فانا اكون في وسطهم دي حياة الشركة ايضا ثم تسمو حياة الشركة بينهم فان سر الافخارستية ان كلهم يتجمعوا في اكل الخبزة الواحدة ويشربوا من الكأس الواحد وكسر الخبز ان نفس طبيعة السر كانت طبيعة جميلة جدا تعرفين الاربانة اللي تتحول لجسد المسيح هم سموها كسر الخبز في الاول نتيجة ان دي العلامة اللي كانوا بيعرفوا بيها مين سيد المسيح اخذ خبزا وايه وكسر وتلمزي عمواس بعد القيامة ما عرفوش المسيح الا لما اخذ خبز وايه وكسر واعطى فعشان كده بيقولوا سر اطلقوا على سر التناول او الافخارستية الافخارستية دي كلمة معناها الشكر دي كلمة مستحدثة لكن في الاول كانوا بيسموها كسر الخبز الاربانة دي كانت عبارة عن حبات امحمت مطورة في غطان كتيرة اتجمعت واتدقت واتطحنت واتعجنت وبقت خبزة واحدة وبعدين اتقسمت الخبزة الواحدة على كل الايه الموجودين هي دي حياة الشركة قد نكون اشخاص مختلفين من اماكن مختلفة وثقافات مختلفة وعادات مختلفة وطبقة مختلفة لكن كلنا بنتجمع في الخبزة الواحدة اللي هي جسد المسيح وكلنا بنعيش بهذه الخبزة ده كلمة يوظبون على كسر الخبز وحيقول كل يوم ده كان التناول ده حياتهم اليومية مش يعني لما انا بتناول مرة كل اسبوع اقول ان انا بتناول ده التناول ده كان حياتهم اليومية اذا كانت الخبز او لقمة العيش دي قوام الحياة اليومية فالتناول هو قوام كيان الانسان وحياته الروحية فالدقيقة الانسان اللي بيهم الموضوع التناول ده هو كيف ننجو ان اهملنا نحن خلاصا هذا مقداره والصلوات وكانوا بيوظبوا على الصلوات كاليوم اجتماعات الصلاة المشتركة بينهم وبين بعض وكانت الصلاة هي القوة اللي بتحرك الكنيسة الكنيسة الاولى كانت كنيسة قوية زي ما حنشوف 
لانها كانت كنيسة مصلية لان الصلاة كانت بتخليهم يقابلوش الحياة وما يقابلوش المجتمع بقوتهم او ضعفهم الشخصي لكن الصلاة كانت بتديهم قوة المسيح تديهم قوة الله فكان قبل ما يخرجوا للحياة وللمجتمع كانوا بيصلوا عشان كده بيخرجوا اقياء ما بيخرجوش ضعفاء كان المسيح بالنسبة لهم مش مجرد اسم او فكرة او شوية تعليم لكن المسيح بالنسبة لهم كان هو الاب والاخ البكر والصديق اللي ما يقدروش يستغنوا عنه اللي عايزين يكلموه باستمرار اللي عايزين يقفوا قدامه ويسمعوه باستمرار ويحكوا له همومهم واتعبهم هي دي الصلاه معناها الصلاه اشتياق اني اشوف المسيح باستمرار الصلاه هي اني اتمتع بحضور ربنا في حياتي مش الصلاه زي ما احنا فاهمينها واجب وفرض علينا اهو صلي يقول لك كلمتين علشان ربنا ما يزعلش منك ما يزعلش منك ايه ولا صلي علشان ربنا ينجحك ويسهل لك اليوم فرق كبير جدا بين واحد بيصلي بهذه الطريقة وبين واحد بيصلي لان المسيح ده صديقه وحبيبه اللي بيشتاق ان هو يكلمه باستمرار ويقعد معاه ويفرح بيه ويتأمل فيه فرق كبير بين الصلوات اللي بتقدم كفروض ونقعد نشير رجل ونحط رجل ونتأسف ونصلي غصب عنا وبين الصلاة اللي تبقى حياة نبع حياة لان هي دي معاد لقائي بالمسيح واجتماعي بالمسيح ورؤيتي للمسيح وزي ما هنشوف ان هم كانوا بيصلوا في الهيكل وفي البيوت في المكان الرسمي للعبادة وايضا في بيوتهم الصلاة الجماعية الجمهورية والصلاة الفردية دي سورة الكنيسة الاولى كنيسة تيبة ندنان على خطاياها ومعترفة بخطاياها كنيسة متعمدة متحدة بالمسيح ممتلئة بالروح القدس عايشة على التناول باستمرار حياة الصلاة موجودة فيها بيفتقدوا بعضيهم بعض عايشين في حياة الاغاذي وفي حياة المحبة وصار خوف في كل نفس صار خوف في كل نفس وكانت عجائب وآيات كثيرة تجري على أيدي الرسل وكلمة خوف هنا لكل نفس كل نفس مقصود بيها سواء المؤمنين او الناس اللي من الخارج الغير مؤمنين بالنسبة للمؤمنين كان فيه خوف خوف مش بمعنى الفزع والجزع مش بمعنى السلبي لكن خوف بمعنى الحرص والحذر ان هم يجرحوا مسحهم تاني دي اللي احنا بنقول عليها نكمل هذا اليوم وكل ايام حياتنا بكل سلامة مع مخافتك المخافة اللي نتيجة الحب مش نتيجة الجزع والفزع لم يكن خوف سلبي يفقد الانسان حريته حيويته لكن يدي الانسان انه يسلك بحذر وفي نفس الوقت خوف بالنسبة للاخرين 
الكنيسة بتصلي وتاخد قوة قبل ما تخرج للحياة طبعا لازم خرجت للعالم مستندة على ذراع حبيبها ومسكة في مسحة لازم تسدد خوف لكل اللي حواليها لازم يبقى في كل اللي حواليها احترام واعطاء توقير لهذه الكنيسة كنيسة محترمة وقورة لانها مسكت حبيبها وحبيبها ظاهر فيها زي ما يوحنا يقول اية خطيرة جدا لان الذي فيكم اعظم من الذي في العالم عشان كده العالم يخاف منكم والعالم يحترمكم والعالم يديكم التوقير شوفوا خيبتنا بقى لما احنا بنقول ده احنا ضعفة في العالم وبنتاكل ومحدش بيحترمنا وبيضحكوا علينا وبيستهزقوا بينا وبيضطهدونا اه لان مسحنا مش واضح لان احنا كنيسة مش مصلية لاني مش متحد بمسيحي عشان كده الكل بيستهزق بيا وبيضحك بيا لكن شوفوا الكنيسة الاولى لان مسحها كان واضح فيها لانها كانت عايشة المسيح فرضت سلطانها وفطوتها على كل نفس كان لابد انه يحترمها ويعطيها التوقير والاحترام نفس ظاهر فيها ربنا مين اللي يقدر يقرب ناحيتها حتى لو في اضطهاد كان ربنا حط الخوف ده في كل نفس عشان الكنيسة وهي في مهدها ولسه عدده قليل ما تتعرضش للاضطهاد لكن ظل الكنيسة محترمة وقورة حتى في اثناء الاضطهاد فاذا كنا بنجهل ما فينا من قورة ومش حسين القوة اللي فينا فدي لان احنا ملناش علاقة حية بربنا لكن لو لي علاقة حية بربنا اعرف القوة اللي فيا اني استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني فصفة تانية للكنيسة انها كنيسة وقورة محترمة ترهب زي ما شافها في نشيد الانشاد من هذه الخارجة كجيش بألوية ترهب كل انسان حتى الشيطان مش بس الناس بعدين كنيسة قوية قوية والدليل على كده كانت عجائب وآيات كثيرة تجري على أيدي الرسل قوات وعجائب كنيسة قوية تصنع المستحيل وتحقق المستحيل ودي حسب وعد المسيح الأعمال التي أنا أعملها تعملوا زيها وإيه وأعظم منها أهتحققت في سفر أعمال الرسل لأن الله يريد أن يعظم الخليقة بتاعته خليقة اللي سقطت واندست من الشيطان ربنا عايز يعظمها عشان كده بيديها تلك القوات والايات والعجائب كانت المعجزات اللي بيعملها الرسل اذا كانت هي شيء فوق الطبيعة وفوق العقل فاذا كان دول بيعملوا كده فكان وكان يكون ربهم وإلههم اللي بيتكلموا عنه اذا كانوا بيتكلموا على ان الله تجسد وده شيء ما يقبلوش العقل فلما يعملوا معجزة قدام الناس يقولوا اذا كان دول عملوا الاعمال العظيمة دي فكم وكم الله يستطيع ان يتجسد ويأخذ جسد بشر الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله واللي ما يقدرش يصدقوا الناس الله يعمله اعظم منه 
فكانت كنيسة وقورة كنيسة قوية كنيسة محترمة ايه تكملة صفات تلك الكنيسة ده اللي نبقى نكمله المرات الجاية ان شاء الله في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده شفنا اخر مرة صفات الكنيسة اللي قايمة على حياة الشركة الكنونية وعلى سر التناول وعلى الصلوات انها كانت كنيسة مصلية باستمرار وده اللي اداها ان يكون في كل نفس خوف تجاهها الناس اللي من الخارج كانوا يرهبوا تلك الكنيسة لان الله كان بيجري عجائب وآيات وقوات على ايدي الرسل فعشان كده الكل كان بيهاب الكنيسة وبيخافها والحقيقة ده الوعد اللي قاله السيد المسيح للتلاميذ ان الاعمال اللي انا بعملها تعملون اعظم منها فهنا بنشوف ان الكنيسة كانت صانعة معجزات كانت ايدين الله مندودة من خلال ايدين الرسل بصنع الايات والعجائب فاذا كان الرسل بيفعلوا ما هو فوق الطبيعة وما هو فوق المعتاد او ما هو فوق العقل فده كان شيء ضروري جدا علشان لما يتكلموا عن امور فوق الطبيعة تختص بتجسد الله وبتأنس الاله ان الاله يأخذ جسدا محدش يتعجب ويقول ازاي فكانت المعجزات دي علامة على صدق بشارة وكرازة الرسل اذا كان الرسل اللي هم بشر بيقدروا يغيروا في طبيعة البشر فكم وكم الله يستطيع ان هو يأخذ طبيعة ويصير متجسدا ومتحدا بطبيعة بشرية فكانت كنيسة مهابة نتيجة عمل الله الدائم فيها وهنا بنشوف على مر التاريخ وعلى مر الزمن ان كل ما كان عمل ربنا واضح في الكنيسة كانت الكنيسة تفرض احترامها على العالم برغم ان في عداوة مستمرة بين العالم وبين الكنيسة لكن بالرغم من تلك العداوة فالكنيسة تستطيع ان تفرض هيبتها واحترامها على العالم الانسان اللي عايش ربنا بالرغم ان العالم يضطهده لكن لو في ربنا فعلا في حياته وهو عايش ربنا بالفعل بالرغم من الاضطهاد يستطيع ان هو ان يفرض هيبته وسيطرته على العالم اللي هو فيه فعدد اربعة واربعين يورينا بقى وجميع الذين كانوا معا كان عندهم كل شيئا مشتركا كان عندهم كل شيئا مشتركا حقيقة في تعبيرين جميلين بيقول الذين كانوا معا ان الكنيسة كان في اعضائها وفي افرادها احساس بان هم مع بعض مش كل واحد في حاله او كل واحد شايف سكته او كل واحد شايف 
طريق ورغبات ومصالح لا كانوا بيعيشوا معا اجتماعية واحدة لان اذا كان المسيح وعد ان اجتمع اثنين او ثلاثة باسمي فانا اكون في وسطهم فهم عاشوا معية بعضهم مع بعض علشان يتمتعوا بحضور المسيح الدائم في وسطهم فكانوا معا اول حاجة وكان كل شيء بينهم مشتركا عشان كده الكنيسة هي اول من نادت بالاشتراكية اذا كانوا بيدعوا ان الاشتراكية عرفت في القرن العشرين وان الناس اللي نادوا بالاشتراكية بان الكل يعيش متساوي مع بعض دول ظهروا مثلا في سنة 1920 و30 و40 و50 وعصر الصورات لكن في واقع الامر ان اللي نادى بالاشتراكية كان منذ الفين سنة ان الكنيسة الاولى عاشت حياة الاشتراكية ان ثمرة الحب اللي كان موجود بين اعضائها وثمرت العيشة ان هم عايشين مع بعضيهم لحدش كان بيحس ان في حاجة بتاعته وحاجة مش بتاعت غيره كان كل واحد يشعر ان كل اللي عنده هو ملك للغيره واللي عند غيره هو ملكه شخصيا حقيقة ان الوضع ده مش الكنيسة اللي فرضته يعني الكنيسة ما فرضتش على الناس اللي يجوا يؤمنوا ان هم عشان يؤمنوا ويعيشوا جوه وينضموا للكنيسة ان كل واحد يبيع اللي عنده ويجي يقدم تمنها عند الرسل والرسل يوزعه الكنيسة ما فرضتش ده العمل ده جه شيء تلقائي من الناس ما كانش شيء مرتب من الرسل ده نتيجة احساس الناس بعضهم بالحب ناحية بعض نبع هذا الموضوع هنشوف بعد شوية لما حنانيا سفيرة عملوا نفس الموضوع باعوا واختلسوا جزء من تمن الحقل بطرس يقول لهم انتوا ليه بعتوه اذا كان هو باقي مش باقي ليكم محدش طالبكم بانكم تبعوه لكن حياة الاشتراكية او الحياة المشتركة كانت ثمرة الحب نتيجة التفافهم كلهم كاعضاء في جسد واحد اللي هو جسد السيد المسيح الروح القدس اللي حل عليهم ووحدهم انساهم ما لهم نساهم اللي ليهم لما اعطاهم ما له حلوة العبارة دي الروح القدس نساهم اللي ليهم لما الروح القدس اعطاهم ما له واللي اعطاه الروح القدس هو روح الوحدة روح القداسة روح البر <تصفيق> لما امتلقوا من الروح القدس وشبعوا بالروح القدس نسيوا شوية التوافه اللي ليهم 
شوية البيوت وشوية الحقول وشوية المختميات وشوية الحلي اللي عندهم ما بقاش ليها اهمية في نظرهم لانهم حسوا ان هم اخذوا الاغلى والاثمن والاخلد والابقى مساكين الناس النهاردة اللي بتتصارع على القرش واللي بتتصارع على الجنيه هو مش قادرة تحس ان الروح القدس اعطاها اللي ما هو ابقى وما هو اغلى وما هو اثمن وما هو اخلد البيوت دلوقتي بتنقسم والاخوات بيتخنقوا على حتة الارض وعلى القرش وعلى الجنيه لانهم مش حسين بعطية الروح القدس مش متفاعلين بعطية الروح القدس والاملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج كل الاملاك والمقتنيات كانوا بي...